0: Herkese merhaba arkadaşlar. Ben bu sev bin kitap bilmiyorum adlı podcast'imin 16. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine cuma gelemedi bölüm. Aslında ben şu an cuma gecesi çekiyorum bölümü. E, çünkü yoğun bir sınav haftası, ödevler falan öyle yoğunluktayım ve e, ancak cuma geceleri bölümü çekebiliyorum. Ayda sessizliğe olsun diye ortam. O yüzden yayınlanma tarihi de cumartesi oluyor. Haftaya da büyük ihtimal cumartesi gelecek arkadaşlar. Ama bir sonraki hafta daha devamlayan 18. bölümden sonra öyle düşünüyorum. Yine cuma günü yayınlanmaya başlayacak. Ee, bir de size ufaktan bir şey sormak istiyorum. Ee, bu tek tek kitaplar gidiyoruz biliyorsunuz bu ara bir içki serisinden sonra ve çok biraz vakit geçtikten sonra hani demiştim bir seri daha yorumlarım gibisinden elimde şu an yorumlanmayı bekleyen bir seri ve okuduğum başka bir seri daha var hani eğer seri yorumlamamı istiyorsanız bunu da yapabilirim doğrusu ben neyi istediğinizin farkında değilim arkadaşlar çünkü seri kitaplarım da ilgi gördü tek tek kitaplarım da ilgi gördü aralarında ilgi görmeyenler de oldu O yüzden tam karar veremedim. Yine galiba bir veya iki kitap yani 18-19'a kadar tek tek kitaplardan gideceğim. Daha sonra da Instagram hesabımda ne olduğunu biliyorsunuz artık. Bir muhteşem kitap 3P ile orada bir anket yapmayı düşünüyorum. Seri mi istiyorsunuz yoksa yine birkaç tek kitap mı yorumlayayım? Benim için de biraz sıkıntı oluyor tek kitapları yorumlamak. Şöyle benim kendimce bir okuma düzenim var. Okumak istediğim kitaplar var tabii ki de. Genelde bu okumak istediğim kitaplar ve okuduğum kitaplar seri oluyorlar. Orada biraz sıkıntı doğuyor. Ve biliyorsunuz seri kitapları okununca hani peş peşe okumak daha güzel oluyor. Ve şimdi 3 kitaplık bir seriyi okuyorsan bu neredeyse bir ay oluyor onu bitirmen. Ve o bir ayda ben 4 tane podcast bölümü çekiyorum. E birazcık saçma oluyor anladınız mı? Sen elinde de yorumlayacak kitap yok. Ama okuduğun kitap fantastik seri falan. <gülüyor> Öyle bir şeyler oluyor. Ha Burse sen az önce az önce de diyorum diğer önceki podcastlerde bahsetmiştim benim 100-120 kitabım var ben şöyle okudum, klasik okudum, fantastik okudum benim kurgu okudum, yorumlasana lan diye olabilirsin o demediğinize eminim de belki diyenler olabilir, daha çok bölüm isteyenler var öyle bir tane benim canım kuzenim Sıla bakın her gün bana mesaj atıyor yeni bölüm, yeni bölüm, yeni bölüm ben sanki kitap okuma makinasıyım, sürekli yeni bölüm yayınlayacağım ona Ya yani yakında artık ona canlı açacağım her bir kitaptan bahsetmeye başlayacağım. Anca öyle kesilecek o yani. Her cuma bana mesaj atıyor yeni bölüm nerede diye. Biliyorsunuz en başta haftada iki bölüm yayınlıyordum. 2 bölümden tek bölüme önce zaten krizlere girdi. Nasıl bir tek bölüm olur falan diye. Gününü beğenmedi, ben perşembe istiyorum dedi. Yani biraz onu zor zapt ettim. Şu an eğer bölüm yayınlamazsam ben boğazlayacak. Her neyse... Neden bahsediyordum onu da unuttum şimdi. He, benim evet kitabım var ama arkadaşlar ben bu kitapların yarısından çoğunu 2020'den önce okudum yani iki yıl oldu neredeyse ben bu kitapları okuyordum ve bazı kitapları sevmeyerek okudum kütüphanemdeki çoğu kitabı sevmiyorum. Yani yalan yok. Çünkü hani kendi tarzımı bulmaya çalışıyordum. ve Sevdiğim yazarları arıyordum. Neler seviyorum. Kimlerden hoşlanıyorum diye. O yüzden denemek için kitaplar aldım. Mesela Albert Camus'u denedim. Sevemedim. Sonra farklı kim vardı. Mesela George Orwell'un 2-3 kitabını okudum ama bir türlü bana girmedi, işlemedi saat Faiç saat abası yanı abası yanı okudum ee, çok sevdiğim bir arkadaşım hediye etmiş de. tabi okuduğun dönemin ve yaşın da önemi var kitabı sevip sevmemende ama bir türlü geçememiştik birbirimize. Böyle birkaç yazar daha var. Ve ben hani o kitapları yorumlamak istemiyorum. Çünkü okuduğumu da hatırlamıyorum. Neydi konusu neydi, karakterler neydi. Ya Ben daha 2020'de okuduğum çoğu kitabı bile hatırlamıyorum arkadaşlar. Çünkü hayat bu anladınız mı? Hayat Ben şu an 2020'nin 23. veya 24. 24. kitabını okuyorum. 24 kitabı aklımda tutmam, karakter imkansız. O yüzden hatırladığım kadarıyla genelde sevdiğim kitapları hatırladığım için onları yorumluyorum. Bundan rahatsız olmadığınızda eminim. Benim kitap önerilerime güvendiğinizi düşünüyorum. Çünkü hiç bu kitabı kötü yorumlamışsın, bu kitap çok kötü aslında böyle bir yorum gelmedi. Tam tersine birkaç yorum aldım çok sevenler. Hani ben böyle bazen takıldığımda bu takılmayı problem etmeyip hoşlarına gidenler olmuş. Onlara tekrardan çok teşekkür ediyorum. Bana verdikleri destek sayesinde bu podcast'i çekmek için kendimde güç ve heyecan buluyorum. Onlara kitap önermek onların e, ilgilendiğini görmek beni çok çok çok mutlu ediyor. Tekrardan teşekkür ediyorum ve bol bol kitap okuyun diyorum onlara. Sadece beni dinleyerek bir yere gelemezsiniz arkadaşlar. Neyse ufak bir sohbet yaptıktan sonra Tüm derdimi anlattıktan sonra e, bugünün kitabından bahsetmeye başlayayım bence. E, bugünün kitabı benim çok sevdiğim bir yazar olan Gabriel Mar- Gabriel García Marquez'in Yüzyıllık Yalnızlık kitabı. Yazarı şimdi ah sanki Gabriel Marquez'i tanıyorum diyenler olabilir. Bizim ülkemizde Kırmızı Pazartesi kitabıyla ünlenen yazar. Ee, çok fazla okunan Tabi kısa olduğu için kolayca okunuyor ve çok farklı bir konusu var kitabım. Onu da okudum. İleriki zamanlarda yorumlamayı düşünüyorum onu da. Yani, ama bir 10-20 kitabı var onun. Ee, bir de e, kapak olarak Beni hüzünün Orospularım kitabıyla çok tanınıyor. Kimse okumamıştır o kitabı. Cidden kimse okumadığına eminim. Yani çoğu kesim okumuyor ama bizim ülkemizde biliyorsunuz cinsel şakalar 31 şakası gibi e, Orospu'da gülünen bir şey garip gelinen bir şey bir kitap kapağı olduğunda o ne bu lan falan haha gülelim eğlenelim Kitaplarda böyle şeylerden bahsedilemezmiş gibi geliyor. İnsanlar bunu işte komik buluyor, gülüyor, eğleniyor falan filan. Ve bu arada benim Hüzünler Oospularım kitabını da okudum. Yazarım ben dört kitabını okudum yazarı çok sevdiğim için. Çok da güzel bir kitaptır. Onu da ileriki zamanlarda konuşmayı düşünüyorum. Farklı bir hikayesi vardır. Böyle küçük yaştaki kızlar için... Farklı, hoş bir kitap. Onu sonra konuşuruz. Neyse. Yazar o iki şekilde tanınıyor. Bir Kırmızı Pazartesi'nin gördüğü yoğun ilgi. Bir de benim Hüzünlü Orospular'ın başlığıyla tanınıyor. Kendisi e, okumayı seven, benim gibi ilgi duyan bu türe Nobel Edebiyat Ödülü ile tanınıyor. E ekşi'de birkaç yorum okudum podcast'e başlamadan önce. Herkesin yorumunu çok merak ediyorum. Hani iyi ve kötü nelerden bahsediliyor? Bu kitabın kötü yanı ne benim görmediğim? herkes demiş ki, herkes demeyeyim, pardon. Genelleme asla yapmak istemem. Birkaç kişi bu kitabın Nobel edebiyat ödül almaması gerektiğini söyle. Fakat şunu farkında değiller. Nobel Edebiyat Ödülü verildiği zaman yazara 1982'de yazarın 4 veya 5 romanı vardı. Bu ödül kitaba verilmedi arkadaşlar. Şimdi bu siz gidersiniz, bu kitabı alır, okursunuz. Buysa bu kitap kötüydü bana niye bunu okuttun falan dersiniz diye Yazarın bu kitabı arkadaşlar, çok hızlı konuştuğum için çok takılıyorum. Bu arada çok yutkundum çünkü çok hızlı bir giriş yaptım. O yüzden mazur görün lütfen. 1982 Nobel Edebiyat Ödülü aldığında yazar dediğim gibi 4-5 tarz vardı. Ve bu ödül yazarın kalemine verildi arkadaşlar. Bu kitaba özel verilen bir ödül değil. Bazı ödüller kitaplara özel verilir. Benim mesela var öyle fantastik kitaplar Mesela Goodreads ödülü verilmiş. O kitaba veriliyor o ödül. Sadece o kitapta var ama e, bu Nobel Edebiyat Ödülü yazara verildi. Ve çoğu kitabında da yazar Nobel Edebiyat Ödülü aldı. Yazar İspanyol arkadaşlar. Onu da belki edenler olur diye ufakta onu da söyleyeyim. Çoğu ulustan şey Biliyorsunuz Stefan Zweig, Almanlı, Sabahattin Ali Türk, Gabriel Marquez e, aynı şekilde İspanyol. Farklı farklı dolaşıyoruz tüm dünyaya. Yüzyıllık e, yalnızlık kitabını ben canlıyorum. Yayın evinden okudum. Can Çağdaş baskısı. Yani Çağdaş şeyi diye geçiyor. Serisi diye herhalde. Çünkü bazı baskılar Çağdaş yazıyor. Ve kitap tam 450 sayfa arkadaşlar. Bu kitabı kaça aldığımı bilmiyorum. <gülüyor> Çünkü şöyle. Bu kitabın bana geliş hikayesi de çok farklı. Şimdi ondan bahsedeceğim. Çünkü o da çok komiğime gidiyor. Bana ait olmayan bir hediye bu. Şimdi okuldan Yıldız Teknik'ten, üniversiteden yani. Bir tane çocuk var. Şimdi çocuğun ismini vermeyeceğim. Belki podcastlerimi dinliyordur, kendini biliyor ama şimdi dinleyen arkadaşlarımız varsa hani onu Üzmek gibi, şey yapmak gibi olmasın. Bir arkadaş var işte. Ee, bu arkadaş da herkese tanışıyor zaten okulda. sohbet muhabbeti var aynı şekilde benimle de. Ve benim kitap okuduğumu da biliyor. Ben sınıfta da okurum, Instagram'da da paylaşırım. Okuduğum kitapları biliyor yani. Sonra arkadaş bu kitabı kız arkadaşı için almış. Fakat sevgililer gününde, yanlış hatırlamıyorsam ayrılıyor ondan <gülüyor> maalesef. Çocukta kitap elinde kalıyor ve kitabı da okumayacağını biliyor. Kendini bilen bir adam. Ben diyor hem bunu okuyamam, olmaz yani benden çıkmaz bu diyor. O yüzden e, kitabı da bana armağan etti. Kendisine tekrardan teşekkür ederim. Çünkü ben bu kitabı almazdım kendim. E, alm- almama sebeplerimi de söyleyeceğim birazdan. Daha sonra e, o sırada da bana bir soru sordu. Şubat'ta verdi bana bu kitabı. Ben de o sırada e, Instagram'da paylaşıyorum okuduğum kitapları. O da dedi ki sen de bu kitabı ne zaman okursun dedi. Ben dedim ki işte Şubat'ta şimdi anca Mart'ta okurum dedim. 2020'den bahsediyorum arkadaşlar. 2020 Mart'ta okurum dedim. Ve kitap 2020 Aralık'ta okunabildi anca. <gülüyor> 10 ay kadar e, kütüphanemde süründü böyle. O Bir türlü elim gitmedi. Bir türlü kavuşamadık o kitaba. Elimin gitmemesinin sebebi de şu... Bir kere kalın olması, 450 sayfa olması. iki kitabın acayip soluk olması. İnsan hiç çekmiyor kendi Kitabında uçan bir kız var, karınca var, ağaç var, evler var. Anlamıyorsun yani ne bu abi diyorsun. Sonra yazı puntosu küçük. Gel biraz gözüm. O dönem okuduğum kitapların daha büyük bir puntosu vardı. Ve, ve, ve, ve, ve her bu kitabı alanın bunun yakındığı bir şey olan soy ağacı var kitapta. Kitabın 10. sayfasının girişinde direkt konu başlamadan kocaman bir soy ağacı var. 3-4 soy olan. Bir dakika hemen bakayım yanlış bilgi vermeyeyim size de. Aynen. Ve bu soy ağacı normalde ben dediğim gibi okuduğum kitaplarda ilk defa bir soy ağacı görüyorum. Mesela harita olur, tiyatro eserlerinde de karakter şeyi olur, karakterlerden bahsedilir. Ama soy ağacını ilk defa görüyorum. Ve bu soy ağacında şöyle bir problem var arkadaşlar. Erkeklerin ismi aynı. Bakın şu an aynı ismi olan bir, iki, üç, dört tane erkek saydım. Aynı şekilde diğerleri de aynı isimde. Üç, dört, dört çıkıyor. Kadınlar da aynı şekilde ama erkekler daha fazla olduğu için karakter olarak onların isimleri de. Bir de mesela iyice allak bullak ediyor yani. <gülüyor> iyi de sinir bozuyor okurken ama sıkıntı yok ya okurken karakterlerin hepsi farklı bir hikayeye sahip olduğu için hiç şey sıkıntısı olmuyor. Aa bu hangi e, Jose'ydi demiyorsun. Jose çok sık sık kullanılan isimlerden biri kitapta. Hani kitapta şey oluyor. Jose'nin biri çok Diyelim ki üzgün. Biri de çok mutlu anlıyorsun yani. Hangisinin hangi Jose olduğunu sıkıntı çıkmıyor orada. Ama başta yani ilk 50 sayfada çok sıkıntı çekiyorsun. Böyle yeni doğuyu ona o isim koy Jose koyuyor ya. Bileklerini kesesin geliyor. Lan diyorsun başka isim yok abi. Böyle, ben zaten bir ara şey yapacaktım. Ahmet Mehmet diye kendi kafamda diyecektim ama. O zaman iyice karışacaktı. Dedim ki kitabı anlamaya çalış. Bu yoksa bu gitmez asla. Kitabı. Akıcılığına gelecek olursam kitap başta pek akıcı başlamıyor arkadaşlar. O yüzden kesinlikle şunu öneriyorum. Bir kitap okuma alışkanlığınız yoksa bu tür kitaplar okumuyorsunuz Hani ben aşk okuyorum, fantastik okuyorum, klasik pek sevmiyorum. Hani böyle kitaplar beni çok sıkıyor, yapamam. Sakın. Sakın almayın paranıza yazık olur ve kitaplığınızda sürünür kitap hiç gerek yok. Hani böyle ayda bir 3-4 kitap rahat okuyorsanız bu tür hani böyle nasıl söyleyeyim George Orwell'ı okuyabiliyorsanız Albert Camus okuyabiliyorsanız yine Gabriel Marquez okuyabiliyorsanız ya da José Saramago'yu okuyabiliyorsanız bu yazarları biliyorsanız her şeyden önce bu bahsettiğim yazarları Buna şans verebilirsiniz arkadaşlar ama kitap okuma alışkanlığınız yoksa dediğim gibi böyle kafa dağıtmak için okuyorsanız sürekli kitapları hiç önermem okuyamazsınız çok net söylüyorum. Çünkü birincisi karakterler aynı isim olmaları ikincisi 15 tane karakter var arkadaşlar az önce saydım 15'inin de farklı hikayesi var ve bu 15 hikayenin de birbiriyle bağlantısı var. Yani sen bir olayı kaçırdın mı? Diğerin olayın anlayamıyorsun ve büyük bir sıkıntıya düşüyorsun. Ayrıca kitabın sana hissettirdiği yalnızlık hissi seni bunalıma sokuyor. Ne yapacaksın bilemiyorsun olay her şey birbirine karışıyor az sonra bahsedeceğim başka bir durum var o da iyice hay bu da üstüne süs oldu diyorsun yani ben zaten kitabı çok iyi anlamıştım bir süsü eksikti onu da koydun yazar diyorsun birazdan bahsedeceğim o sistemde o yüzden e, akıcılık kişiye göre değişiyor bu kitapta bana e, belli başlı bölgeler akıcı gelmedi ama genel olarak okuması benim için çok sıkıntı yaratmadı yine bir hafta sürdü ama yalan yok. Şimdi kendimi de övcek değilim sürekli. Tamamen hızlı okuyoruz. Okumayı seviyoruz ama gerçekleri de söylerim. Şimdi sen dersin Aa, bu, bu kitabı çok akıcı bulmuş. Bir hafta okumuş ama akıcı bulmuş. Ben bunu gidip alayım deme. Herkesin kendine göre şeyi var arkadaşlar. Yani bunu daha önceden de konuşmuştuk biliyorsunuz. Neyse. E, kitabı 10 üzerinden de hemen bir puan vereyim. Ben 8 veriyorum arkadaşlar. Bana e yıllık yalnızlığı hissettirdi. Benim için güzel bir kitaptı. Burada bu bölümdeki her şey benim içindir. <gülüyor> Onu da bir söyleyeyim yani her şey benim içindir. Çünkü bu kitabı öner öneremem kimseye. Bilemem çünkü nasıl okuduğunu. Evet bu kitapta farklı olan, herkesi farklı herkesin yani böyle nasıl şimdi toparlamam lazım bir dakika. Çok okumadığım bir tür olan Bir şey vardı burada. Şimdi hemen anlatıyorum ne olduğunu. Çok daha iyi anlayacaksınız. Anlayamadığım için de bu kadar zor ifade edebiliyorum. Büyülü gerçeklik. Yazarın böyle bir özelliği var. Şimdi büyülü gerçeklik ne? Büyülü gerçeklik şöyle bir şey. Bir olay oluyor. Bu olay doğaüstü olamayacak bir şey. Ama bu olan olurken bu olay... Herkes bunu normalmiş gibi karşılıyor. Orada diyorsun ki yazar... ''Artık yeter, yeter, süsü koydun artık yeter, yapma.'' Yani çünkü sen zaten kitaba anlamaya çalışıyorsun, olayları anlamaya çalışıyorsun, karakterlerin ismini aklında tutmaya çalışıyorsun. Bu olay nereye gidiyor onu anlamaya çalışıyorsun ve bir anda karakterlerden biri gökyüzüne uçmaya başlıyor. Ve onlar da diyor ki ''Bizim kız uçtu, lan o kız uçtu tutun ya kız uçtu gitti.'' Arkadaşlar ve bunu yazar gayet normal anlatıyor. Kız uçuyor gidiyor ve insan hayatına devam ediyor. Soranlar olsa da bizim kız uçtu gitti diyorlar. Burada size düşünmeniz için vakit bıraktım. Hani biraz düşünün. Siz kitap okuyorsunuz ve normal akış var olaylar var. Kız uçup gidiyor. <gülüyor> ve bu fantastik bir kitap değil arkadaşlar. Ailenin bir aile anlatıyor yani. Bir ailenin yalnızlığını anlatıyor. Ve kız uçup gidiyor. Ve böyle bir sürü olay var. Şimdi hepsi aklıma gelmiyor. Çünkü dediğim gibi okuyalı uzun zaman oldu. Ee, şöyle bir olay daha vardı mesela. Ee, ailenin babası deliriyor gibi bir şey oluyor. Onu ağaca bağlıyorlar. ve ee, Adam uzun bir süre ağaca bağlı yaşıyor. Ölmüyor arkadaşlar. Ölmeden nasıl yaşayabilirsin orada? İmkansız. Adam orada donuyor yağmurda, çamurda. Olamaz. Mesela bir karakterinde şöyle bir şey vardı. Yanlış hatırlamıyorsam. Ölmüyor. Ee, Savaşa giden bir karakter aynen 21 tane çocuğu oluyor farklı 21 kadından ve 21'in de ismi aynı ve hepsi erkek Allah Allah bereket versin <gülüyor> 21 çocuğu ne yapacan 21 de erkek bu büyülü bir büyülü gerçeklik gibi değil ama biraz gerçeklik dışı öyle söyleyeyim. mesela yine anne en büyük anne yani kitabın başında bahsedilen anne. Onun da mesela gözleri zamanla görmemeye başlıyor. Körleşiyor. Ee, ama sonradan daha çok görmeye başlıyor bir şey oluyor. Yani çok farklı arkadaşlar. Öyle farklı farklı durumlar var. Ama bunların hiçbiri sana yazar bu farklı bir olay demiyor. Günlük o ok akışta olabilecek bir şeymiş gibi geliyor. Hiç batmıyor yani. Zamanla batmamaya başlıyor. Başta şey oluyorsun... Bu ne biçim olay nasıl olabilir böyle bir şey mesela en başta şöyle bir şey vardı şimdi aklıma geldi kadın çocuk yapmamak için beline kemer bağlıyordu adamdan çocuk yapmamak için mesela o kemeri adam sökemiyor falan en sonunda artık kırıyor öyle bir şey farklı farklı olaylar var bu normal bir şey anladın mı kadının kemer bağlaması normal adamın onunla birlikte olmaması kıramaması kemer falan çok garip. Bana çok garip gelmiş ama kitabın sonunda artık kız uçuyor ya. Aman uçsun gitsin ya. Bıktım artık. Uçsun gitsin kurtulayım şu kızdan moduna girdim yani. Kitabın içine girdim. Acayip girdim zamanla. Olaylar bazı yerlerde hızlanıyordu. Sarpa sarıyordu, birbirine bağlanıyordu falan. Orada dedim artık uçsun gitsin kurtulayım şu kızdan dedim. O yüzden <gülüyor> orası güzeldi. E, kitapta sevmediğim tek bir nokta vardı. O da... Hmm, nasıl anlatayım Çünkü saptırmak istemiyorum çünkü çarpık ilişkilerin olması. Kitapta zaten çok fazla karakter var ve karakterler birbirlerine etkileniyorlardı. Şöyle işte çocuk halasından etkileniyor. Sonra başka biri yine kız kardeşinden etkileniyor ama bu kız kardeşi öz değil üvey. Ee, daha sonra çocuk. Çocuk dediğim hepsinin ismi Josse olduğu için çocuk diyorum arkadaşlar. Josse deyince aklınız karışacak başka bir çocuk annesiyle birlikte oluyor çünkü annesinin olduğunu bilmiyor annesi de ona söylemiyor ben sen annenin falan diye ve birlikte oluyorlar ve hani annesi birlikte olduğunu söylemeden çocukla birlikte oluyor o da ayrı bir durum farklı anne yani. birazcık bana garip geldi ama sonra dedim ki yalnızlık işte İnsana sana yalnızlığı neler yaptırdığını fark ettim o mesela e, Halasıyla birlikte olan çocuk, halası mesela yalnızlık çekiyor. Çok fazla mesela dedim üst üste. Halası yalnızlık çekiyor ve yeğenine konsantre oluyor. Işte onu büyütmeye odaklanıyor ve sürekli onu işte elliyorlar, birlikte vakit geçiriyorlar, banyosunu yaptırıyor falan. Çocuk da ergenliğe gelince halasından etkilenmeye başlıyor. Böyle ve çocuk dosyada yalnız. Annesi babası onunla ilgilenmiyor falan, halası ilgileniyor diye. Daha sonra diğer işte çocuk kardeşine aşık olan uzun süre yalnız kalıyor. Kimse onunla ilgilenmiyor falan. Sonra kız kardeş geliyor, ona destek olmaya çalışacak. Kız kardeşinden etkileniyor. Öyle çok durumlar var arkadaşlar. Ama bu hani böyle detaylı detay anlatılmıyor. Bu arada onu da söyleyeyim. Hani yok birlikte oldular, seviştiler, öpüştüler. Çocuğu, yani öyle bahsedilmiyor. Gayet düze yani iyi bahsediliyor. Nasıl? Şimdi yanlış anlaşılsın istemiyorum. Şimdi kitabı da hani Aa, bu cinsel içerikli, çarpık ilişkiler dolu bir kitap deyip sizin aklınızda öyle kalsın istemiyorum kesinlikle. Ama böyle şeyler var. Ve bunlar normalmiş gibi anlatılıyor. Bunlar rahatsız olacağınızı düşünüyorsanız okumayı erteleyin bence. Daha emin olduğunuz bir zamanda okuyun. Şimdi kitabın konusunu... Ben yani ufakça bahsedeceğim. Çünkü on, konusu şöyle. 15 karakteri ayrı anlatamam arkadaşlar. Spoiler olur. De, önceden de dediğim gibi 15 15 de birbirine bağlı. Sadece şunu bilin. Kocaman bir soy ağacını anlatıyorlar. Ve bu her bir karakterin dediğim gibi farklı hikayesi var. Ve yalnızlık çekiyorlar. Bu farklı hikayeyi tabii şöyle anlatına Bölüm 1. Jose'nin hikayesi gibi değil. Hepsi birbirine bağlı olduğu için iç içeler böyle. Ve arka planda devam ediyor diğerlerin hikayesi de. İşte evleniyor, çocuğu oluyor, çocuğu da gidiyor. İşte şuna oluyor, oluyor ölüyor, yaşıyor. Öyle. Ö yüzden kitapta bir süreklilik var. Hiç duraksama olmuyor. Bu yönden bana beni daha çok bağladı kendi Hani ilk 50 sayfada böyle olayları anlamaya çalışıyorsun Ama sonra işler biraz daha sarpa sarıyor. Kitabın, bahsettim önceden, adını çok güzel yaşatıyor. Özellikle kadın karakterler hep yalnızlar. Hep bir sevgisizlik çekiyorlar, ilgisizlik görüyorlar, mutlu olamıyorlar, hep bir şeyin peşinden koşturmak zorunda kalıyorlar, kendi içlerine kapanıyorlar, kendilerini sevemiyorlar. Kadın karakterler böyle. Erkek karakterler de biraz hayatlarını yaşamaya odaklılar ve hayatlarını yaşarken etkilendiklerinden dolayı mutsuzlar. Erkekler hayatlarını yaşıyorlara. ha. <gülüyor> Ama sonra tabii bir boşluğa düşüyorlar genelde. Öyle oluyor hepsi. Ya bir kıza aşık oluyor olmuyor. Ya işte para peşinde koşturuyor. Ya işte savaştan dolayı psikolojisi bozuluyor falan. Öyle. Erkeklerin durumunda öyle. Ama hepsi yalnız. Hepsi ya. Sen kitabı bitirirken, bitirdikten sonra ben özellikle... Yapayalnız hissettim kendimi. Böyle bir şey olamaz ya. Bu kadar hissettiremez bir kitap. Ben hani okudum daha önce, Aşk kitabı okudum falan. Bir sürü duyguyu hissettim. Ağladım. Hüngür hüngür güldüm. Ya bir sürü yaşadım arkadaşlar. Ama yalnızlığı ilk defa böyle bir kitapta yaşadım. Çok garipti. Ve şunu düşündüm. Bu kitap bana geldiğinde yalnız birinden geldi. Ve bir, ay, bir yıl boyunca kütüphanemde yalnız başına durdu. Süründü. Bunu ben çok yalnız hissettiğim bir dönemde okudum. Kitabı bitirdiğimde çok yalnız hissediyorum. Kitap yalnızlıkla ilgiliydi. Ya resmen bu kitabı okumam için bir ortam oluşmuş. Bu kitap bana geldi resmen. Onu hissettim bir de bittikten sonra. Belki o yüzden çok sevdiğim kitaplardan biri oldu. Ya seviyorum arkadaşlar. <gülüyor> ya ön yargılı olan varsa da seviyorum lan. <gülüyor> Seveceğim hep. Bu yazarı ayrı bir seviyorum. Onu da tekrardan söyleyeyim. Peki hemen podcast'in sorusunu yapıştıralım mı? Çoğunu söyledim zaten. Garip bir hikaye olduğunu, büyülü gerçeklik olduğunu, herkesin okuyamayacak olduğunu, benim sevdiğimi bunların hepsini ilettim. Bu arada çarpı ilişkilerden de bahsettim. Podcast'imizin sorusu direkt sana soruyorum canım arkadaşım. Yalnız mısın ve yalnızlık seni mutlu ediyor mu? Bir kere ben yalnızlıktan mutlu olacak birini düşünemiyorum. Hayal edemiyorum. Yalnızlıktan bir insan nasıl mutludur biliyor musun? Deli olduğu için. Çok ciddi söylüyorum. Ben şimdi e, covid oldum. Bundan 6 ay önce falan ve ee, i̇kinci testim pozitif çıktı ve 3 hafta kadar karantinada kaldım. Ve ben normalde aile hayatını sürekli odamda duran... işte kitap okurum, ders çalışırım, müzik dinlerim. Hiç ailemle vakit geçirmem. Ve o ta yasak döneminde, karantina dönemimde 3 hafta boyunca tek başımaydım. Dışarı çıkamıyordum, ailemi göremiyordum. O kadar kötüydü ki yalnız olmak. Böyle kendini dinlemeye başlıyorsun... Yalnız hissediyorsun. içine kapanıyorsun. Sanki içinden bir parça gidiyor. İnsanın sevgiye ihtiyacı var arkadaşlar. Biz sosyal varlıklarız. Sen ne kadar içine kapanmak istesen de kimseyi etrafını istemesen de bir müddet sonra keşke şunu birini anlatsam, keşke şunu da güdüsem eğlensem falan diyorsunuz. Podcast'in başında bahsettiğim Sıla yazları bize geliyor. Bir ay kadar kalıyor. Kendisini çok seviyorum tekrardan. Evet. Ve o gittiğinde o kadar büyük bir boşluğa düşüyorum. Çünkü onunla çok fazla şey paylaşıyoruz, gülüyoruz, eğleniyoruz. Böyle gırgır, şamata, karınlarımız ağrıyor gülmekten. O gittiğindeki düştüğüm boşluk, yalnızlık o kadar kötü bir şey ki tüm mutluluğumu emiyor. Tüm ya. Anlatamam size. Bu podcastte çekmemin sebebi aslında bu benim. Farkındaysanız çok yoğun olduğum bir dönemde bile en fazla bir gün sarkıtmaya çalışıyorum. Çünkü... Siz varsınız anladınız mı? Burada beni belki 10 kişi dinliyor, belki 1 kişi dinliyor, belki 100 kişi dinliyor ama yalnız değilim. Sen de yalnız değilsin ayrıca bunu dinleyen arkadaşım. Benle birliktesin. Ve sizinle ulaşabilmek, size ulaşabilmek, sizinle konuşabilmek yalnız hissettirmiyor beni. Ve bu benim mutluluğumu arttırıyor, verimimi arttırıyor, hayat kalitemi arttırıyor. Hele ki bu dönemde, pandemi döneminde. O yüzden bu podcasti çekmekten ve insanlarla vakit geçirmekten çok mutluyum. Yani şöyle bir durum olur. İşte ben çok sinirliyim. İşte kendim dinlemem lazım. kendim düzeltmem lazım. Lütfen bana yaklaşmayın dersin. O zaman eyvallah. Ama kendim sakın bana yaklaşmayın. Kimseyi istemiyorum sizden lanet olsun. Nefret ediyorum avlan, pislikleri falan. Öyle olmayın arkadaşlar. Bu hayata bir kere geliyorsunuz ve doya doya yaşayın. Her şeyle yaşayın bunu. Arkadaşlarınızla gülün, eğlenin, ağlayın. Onlarla inanın bazı şeyler, duygular, mutluluklar, üzüntüler her şey daha önemli, daha önem kazanıyor. Tek başına ağladığında kimse bilmiyor. Bilmiyor ama sen arkadaşınla birlikte gülüp ağladığında sana destek oluyor. Seni dindiriyor, eğlendiriyor, ne bileyim sana öğütler veriyor. O yüzden yalnızlık hiç güzel bir şey değil. Yalnız olmayın, yalnız olmaya çalışmayın. Bol bol kitap da okuyun. Kitaplar çünkü en büyük dostlardan biridir. Orada çok güzel bir hayal dünyamız oluşur. Karakterler oluşur. Ben daha önceden de bahsettiğim gibi benim yani kitaplığımdaki kitapların her birinde bir sevgilim vardır. Bir dostum vardır. Bir arkadaşım, bir düşmanım da vardır. O yüzden kitap okuyun. Bol bol hayal gücünüz ve hayal gücünüzdeki arkadaşlara ulaşmak için. Arkadaş edinin, sosyal olmaya çalışın. Kendinizi kapatmayın hiçbir zaman. Hiçbir şey sizden değerli değil. Sizin duygularınızdan da önemli değil. Hepinizi çok seviyorum. Tekrardan söylemek istiyorum. Çok çok çok çok seviyorum. Bol bol kitap okumayı ve beni arkadaşlarınızı önermeyi unutmayın. Nedense bugün bunu geldi. Yani normalde hiç bunu talep etmem ama sanki bu podcast'in başkalarına da ulaşması lazımmış gibi geldi bu bölümün özellikle. 16. bölüme kadar geldiğin için de sevgili dinleyicim seni tebrik ediyorum. Bol bol kitap okumayı ve beni dinlemeyi unutma. Görüşmek üzere. Hoşçakal.